0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. Muito boa tarde, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, a gente começa o Cultura Entrevista aqui na Rádio Cultura. Lembrando que você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 9109. 1130, lembrando também que esse programa fica disponível no Spotify, no finalzinho você pode ir lá, conferir todas as entrevistas que acontecem aqui no Cultura Entrevista e hoje eu vou conversar com Juliana Vieira, que é professora, consultora e palestrante, para falar de um tema, eu vou fazer uma pergunta, antes de falar o tema eu quero saber se você de casa, em algum momento já deixou de ir para alguma empresa ou comprar algum produto porque foi mal atendido, se já aconteceu com você, fica ligadinho que é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco lembrando que o Cultura Entrevista tem o oferecimento. Vida e em Chovais. Tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas. E sua mãe concorre ao sorteio de uma completa cesta de banho com 14 itens. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Na farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Estamin Xarope, apenas R$ 6,99. Ligou? Chegou! 98106 2641 Avenida Gaminon Magalhães Caruaru. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 7512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 98212 5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, a gente vai começar o bate-papo aqui com a professora. Ela é professora, palestrante, consultora e vai falar de um tema que é muito comum no nosso dia a dia, que é a questão da, do atendimento humanizado, a importância desse atendimento humanizado, seja na área de saúde, seja na área, na, na área de turismo, também na área de, de comércio. Queria já agradecer pela presença. Desejar que você seja muito bem-vinda aqui a Caruaru né? também <risos> e fala um pouco para a gente o que seria esse atendimento humanizado para o pessoal de casa entender é, um pouco sobre o tema do uhum. programa. Bom,
1: inicialmente, boa tarde, Tony. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo que está me escutando. Você, você falou assim, meu currículo, né? Obrigada, exagerou um pouquinho, mas faltou dizer a coisa mais importante do meu currículo, que eu sou pernambucana. Da região, né? De que é... cidade aqui? Bre... A minha família é de Brejo da Madre de Deus. Brejo da
0: Madre de Deus. Então tem uma grande <risos> audiência. Então o pessoal de Brejo todo vai estar tá ouvindo já a gente.
1: Brejo, um beijo. E assim, é, é um prazer estar tá aqui, né? essa aqui que eu soube que é. A rádio de maior audiência do Agreste pernambucano, né?
0: Posso dizer que ela tem um atendimento humanizado. <risos> a rádio pessoal, cultura é, já é tradicional não, aqui.
1: Não, com certeza. Eu cheguei aqui, já, ó pessoal, já bebi café, já me deram água, já me deram um monte de sorriso, já me olharam nos olhos, né? E não precisa muito mais do que isso, não, né? Isso é o que faz a estrela de uma empresa brilhar. Então, assim, é, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de Caruaru, é uma cidade que me traz recordações, eu tenho familiares aqui. A minha prima, que é Graça Rosal, foi secretária de Educação durante alguns anos aqui, né, com o esposo Edson Rosal. Então, assim, é um lugar que eu venho muito e... Você conhece a
0: Suzana Rosal?
1: Conheço, conheço. Sua a prima irmã, É, prima. A minha,
0: minha companheira de café. Estamos é, 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 tá, tá junto, vendo é? Aqui é o atendimento humanizado. É o que a gente falou mesmo. Até a entrevista é humanizada. Então,
1: então é isso, olha. A, o bate-papo é esse. E aí, pessoal, vocês que estão escutando a gente. Se vocês já se sentiram alguma vez maltratados em um lugar, né? Vocês mandam aqui manda uma, uma, uma manda mensagem. Né, nosso fala WhatsApp. aqui, dá uma pergunta. Porque muitas vezes não é uma questão de dinheiro, a pessoa tem dinheiro para ir naquela loja, naquele restaurante, mas a pessoa não é porque o atendimento é ruim então muitas vezes o que fecha uma empresa não é o um produto ruim é o atendimento ruim e diga-se de passagem que muitas vezes esse, esse mau atendimento não é nem culpa daquela pessoa que atende, porque ela nem está sabendo que está errando okay. muitas vezes isso se deve à liderança né? por exemplo tem, tem pessoas que trabalham em empresas Que levam grito né? Que é, são chamadas a atenção Na frente dos outros Que isso não é legal Então como é que essa pessoa vai atender bem o cliente Se ela não é bem atendida Então eu costumo dizer Que a base de um atendimento top Top mesmo assim, Professora, o que, é que eu faço Para que a minha empresa seja a melhor empresa De atendimento de Caruaru Eu vou dizer para essa pessoa Meu amigo, comece tratando bem os seus funcionários, porque um funcionário valorizado, um funcionário que é reconhecido, né, que o trabalho dele é reconhecido, ele só tem uma forma de retribuir, tratando bem a galinha dos ovos de ouro de toda a empresa que é o cliente. Então, o, o encantamento do cliente externo começa pelo encantamento do cliente interno.
0: Professora Juliana, eu queria entender um pouco como é que funciona esse seu contato com o empresário. É, digamos, eu quero, eu sou empresário, estou ouvindo o uhum. programa e eu estou identificando que a minha empresa não tem um atendimento é, tão humanizado quanto eu quanto eu quero. Como é que funciona eu entrar em contato, como é que você faz essa identificação de onde está tendo esse problema, do que está sendo do que precisa ser mudado na empresa? Como é que funciona?
1: Olha só, é, comumente, né? É, primeiramente, para você saber que sua empresa não tá bem das pernas, é preciso que exista canais abertos, né? Então, o cliente, ele tem que reclamar e toda a reclamação do cliente, ela tem que ser recebida com muito zelo. Porque, é, infelizmente, a grande maioria dos clientes que são mal atendidos, eles nem reclamam.
0: Eles simplesmente saem e não eles voltam. Eles
1: simplesmente desaparece. Então, quando o cliente reclama, aquilo é um prêmio que a empresa recebe. Opa! Já me tá mostrando aqui onde... Então, primeiramente, é ouvir né? Ouvia é diferente de escutar. Escutar, aliás, perdão, ouvir é um gesto mecânico. né? A gente tem os ouvidos, escutar é prestar atenção. Uhum. Então, é escutar nessa né? coisa do cliente. E é, o que se faz muito é o seguinte: ah, vou dar um curso de treinamento para minha equipe, qualidade no atendimento. É, eu, eu não, eu não é, acredito que isso funcione. Por, pode até funcionar por um dia, dois, três, uma semana. Mas daqui a pouco volta tudo a ser como era antes Por quê? Porque o que realmente funciona É a chamada cultura organizacional Então se você está em uma empresa Que tem uma cultura acolhedora Essa cultura se estenderá Até o cliente que chega da rua Então a primeira coisa Para você implantar Na sua empresa Uma cultura acolhedora É, começa por ouvir A equipe então, por exemplo, é, quem quer ter um bom atendimento tem que ter muito cuidado na hora que escolhe um gerente, na hora que escolhe um líder, na hora que escolhe um chefe de loja, na hora que, enfim, seja hospital, seja, porque esse líder ele tem que ser um líder em quem a, a equipe confie, né? Então, por
0: exemplo, tanto que já o pessoal brinca que existe chefe e líder. Que é diferente, chefe é aquilo que se faz porque se manda e eu sou obrigado a fazer. Líder é aquele que eu sigo porque eu acho que a, a, uhum. aquela liderança dele para mim é, é, é boa.
1: Exatamente, quando uma empresa tem um bom líder, é, quando há um bom resultado, as pessoas pensam, que massa, nós conseguimos isso. Então, quando a empresa tem um bom líder, ele nem aparece. Porque ele tá diluído na equipe. Uhum. Porque ele, ele tá ali, ele, tá, ele, ele não fica no escritório dele enclausurado. Ele tá dando ali, tá tá de peito aberto junto com a equipe. Então, o sucesso da equipe é o sucesso, o sucesso do líder é o sucesso da equipe, o sucesso da equipe é o sucesso do líder. Só que é muito difícil encontrar pessoas assim. Ainda tem pessoas que acham que vão conseguir bons resultados, punindo, ameaçando, advertindo. Você, o, que vai, o, que você mais, o que vai conseguir com isso é fazer com que as pessoas não queiram ficar ali na sua empresa. E aí a sua empresa passa a ter uma rotatividade de gente muito alta, um entre-saio muito grande.
0: E mesmo com um salário bom, com as atribuições que não estão ligadas financeira não não adianta, é verdade. Por exemplo,
1: o pessoal que está ouvindo a gente, tem gente que diz assim, olha, eu vou eu tô saindo de uma empresa que de onde eu ganho bem para uma que eu ganho menos, mas onde eu sou feliz. Porque hoje, sabe, Tony, tem uma frase que eu gosto muito. Hoje as pessoas estão trocando o sangue nos olhos pelo brilho nos olhos. Que legal,
0: gostei da frase,
1: né? Então assim, hoje a palavra propósito é uma coisa que faz muita diferença, principalmente para essa meninada mais nova. Né? Eu, já, eu já tenho mais de 50 né? então assim, A minha geração é geração que trabalhava muito por dinheiro isso aqui, isso aqui, Esse pessoal mais novo hoje Eles querem qualidade de vida Então eles não querem sangue nos olhos Eles querem brilho nos olhos E quando eu entro numa empresa para comprar alguma coisa Eu quero que a pessoa vendedora A enfermeira, que ela me olhe e eu veja brilho nos olhos dela Mas como é que eu faço O olho de um colaborador brilhar? Tratando ele bem Então por isso que se eu não vivo bem numa empresa, se a empresa não me valoriza, eu vou-me embora. E esse entre e sai de, de gente na empresa custa muito caro para o empresário. Porque é, é, admite, demite, né? é, gasta com, com fardamento. Gasta... Então, assim, para você evitar esse entre e sai, você tem que dar razões para que as pessoas não queiram sair dali. E aí é que quando você dá essa razão, a pessoa veste a camisa. E, e nada é mais apaixonante para um cliente do que um funcionário, um colaborador que veste a camisa da empresa. Né? Esse é o sonho de todo empresário. E não é um sonho difícil nem caro, porque é um sonho que envolve atitude. Atitude é tudo. Eu costumo dizer que a alma do negócio, né? Antigamente se dizia o segredo é a alma do negócio. Eu já gosto de inverter essa frase. Eu acho que é a alma que é o segredo de um negócio. A alma que a gente coloca no que faz. E eu gosto muito de brincar com palavrinhas, né? A alma se escreve A L M A. Então, para mim, alma é A de autonomia, um funcionário ter autonomia para agir, não ficar com medo do chefe. L de lealdade, entregar ao cliente aquilo que é prometido. M de maestria fazer com maestria o seu trabalho como você faz o seu de radialista obrigada <risos> e A de acolhimento então para mim a alma do negócio é quando é quando um funcionário quando um colaborador faz o seu serviço com autonomia lealdade maestria e acolhimento lembrando que acolhimento das quatro palavras para mim é a palavra chave é é, e
0: é, é, isso na, em várias áreas. né assim, Juliana trabalha, você estava conversa, conversando comigo aqui em off, trabalha atualmente no setor de saúde, mas antes era no setor de turismo. Hum. Qual a diferença desses públicos que te procuram? <risos> na na é, questão do atendimento humanizado, isso. obviamente.
1: vai veja bem, qual é a empresa, de qual setor que pode dizer eu não preciso de um atendimento humanizado? Né? Então, hoje... O que é está que acontecendo hoje? Nós vivemos um mundo mergulhado na chamada quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, para quem está ouvindo aí, é que essa professora está falando que dá nada é isso. É que a tecnologia está avançando muito. Então, quando a gente fala em robô hoje, ninguém pensa mais que é coisa de cinema, né? Todo mundo hoje que está ouvindo sabe que o robô é uma coisa que está entre nós, né? Aspirador robô, tem o celular que você usa, aquilo ali tem inteligência artificial. Então, a tecnologia está avançando muito. E a tecnologia está substituindo muitas, muitas ocupações. Tem muita gente que está perdendo emprego para a tecnologia. Isso sempre aconteceu e continuará acontecendo. Então, é, por exemplo, antigamente tem uma loja perto da minha casa que ela tinha 10 caixas. Então, hoje, desses 10 caixas, seis são, são caixas automáticas. Do tipo assim, você pega, você mesmo passa o produto, você bota seu cartão e você sai. Não tem a, a moça, que é o caixa.
0: Uhum.
1: E sobraram só quatro moças que são caixa. Mas o que fez com que essas quatro ficassem e as outras seis saíssem? Naturalmente, essas quatro que ficaram, elas são pessoas que têm mais talentos interpessoais. Ou seja, o que eu, o que eu digo muito em minhas palestras e em, meu, em meus cursos é que, se você quer ter emprego para o futuro, você desenvolva mais as suas habilidades humanas. E eu costumo dizer, serviços humanizados serão o maior requinte de um futuro próximo. Aí se um é ter um extraterrestre e tal, escuta, mas esse povo é doido, como assim? O serviço humanizado, mas eles não são humanos? Nós somos humanos, mas a tecnologia está fazendo com que a gente se desumanize. Muitas vezes você está vendo uma pessoa em perigo, você quer filmar e você não quer ajudar. Né? então muitas vezes nós nos desumanizamos por exemplo, tem muitos idosos que reclamam que eles são invisíveis porque a filha está olhando para o celular, o neto está olhando para o celular está todo mundo olhando para o celular e ninguém está olhando um para o outro né? isso também acontece por exemplo em barzinho você chega no barzinho quatro pessoas numa mesa estão uns quatro olhando para a tela do celular
0: eu brinco às vezes eu digo vou fazer um grupo qual o nome eu coloco aqui no grupo para a gente conversar é. porque você sai de casa a intenção de interagir né isso. e essa interação parece que agora está é. tá sendo comprometida nas empresas eu já vi isso também é, Juliana de, de às vezes você chegar numa loja e tá atendente com um telefone uhum. e meio quando ela guarda o telefone para atender ela já faz aquela cara de tipo no melhor da conversa, ele chegou. Exatamente. Aí acaba me causando aquela coisa de que eu, como cliente, estou sendo é, inconveniente. E aí eu realmente não volto. Pois é. E, o, o que te levou para essa área foi você ser atendida mal ou, ou não?
1: Não. É assim, eu... Mas se... já
0: foi atendida mal, com oh, certeza. Eu
1: já fui. Eu oh. acho que o pessoal que está ouvindo aí, a gente já foi. O que me chamou a atenção, eu professora, sou professora há mais de 35 anos, né? O que eu vou dizer agora, acho que tem um pessoal aí que vai gostar de ouvir... Eu sempre observei, ao longo desses mais de 30 anos como professora, né? Que nem sempre aquele aluno que tirava a melhor nota... Ele era o cara que se dava melhor na vida. Atenção, hein? Eu via muita galera do fundão se dando bem. Eu digo, mas meu Deus do céu, pra cadê o aluno laureado, né? Porque 20 anos se passavam e você via aquele pessoal ali que passava na média com proeminência na, na, no mercado, né? E aí eu comecei a observar uma coisa interessante. Os alunos que ficavam ali do meio para o final da sala, né? que é a galera do fundão, eles desenvolviam uma habilidade muito importante na vida, que é relação interpessoal. Por exemplo, eu costumo dizer que, essa frase é muito importante, hein, pessoal? As pessoas são contratadas pelos currículos, mas são demitidas pelas atitudes. Então, não adianta você... Não estou querendo dizer que não vale a pena estudar. Vale. Eu passei a vida toda estudando e continuo estudando. Mas tem gente que acha que porque tem um título de doutor, que tem o direito de não dar bom ao porteiro, por uhum. exemplo. Né? Tem muita gente que acha que estudar é virar gente. Não é. Né? Ser gente é enxergar o outro ser humano. Então, quanto mais a pessoa aprende, mais ela devia aprender a ser humana. Então, quanto mais título você tem mais você deve aprender a tratar as outras pessoas, né? Então o que eu percebi é que tem muita gente que tinha muito aluno que só focava em tirar nota 10, 10, 10, 10, 10, 10, mas ele esquecia de se relacionar com o um colega não da sala. Um
0: relacionamento inteiro. Exatamente. Então
1: esse esse aluno, ele não, ele desaparecia do ele não, eu não via, cadê essa pessoa? Ele não devia ser, né? Não, quem tinha mais destaque eram aqueles alunos e hoje é assim, que conseguiam se relacionar melhor com os colegas. O
0: Network... Isso,
1: porque tudo na vida é conexão. Existe um, um ditado muito antigo que diz assim, é melhor você ter amigo na praça que dinheiro no banco. E isso é verdade. É. Até mesmo quando você está procurando um emprego, você pode distribuir seu currículo no sinal. O que bota você dentro de um trabalho é alguém que conhece alguém que conhece alguém que diz, esse cara é legal, essa moça aqui é muito boa. Então, tudo na vida, Tony, e pessoal que está ouvindo, tudo na vida é relacionamento. E a arte do relacionamento... É um ela eu eu, eu a eu chamo de hospitalidade. Então essa é a minha área. O pessoal que tá me escutando. Eu tenho um site que eu posso falar? Pode, com certeza. O meu site chama-se hospitalidade.net, tá? Hospitalidade.net. Hospitalidade é a arte de acolher e ser acolhido. Então, isso vale em qualquer empresa, então a minha, a minha, como é que eu vou dizer, eu estou, estou trabalhando com empresas na área de saúde mas eu trabalho, por exemplo, com empresas na área funerária, trabalho com empresas na área do turismo porque esse tema de acolher e ser acolhido, ele cabe em qualquer empresa, por exemplo, nós estamos aqui na estação de rádio a primeira coisa que chamou a atenção aqui foi a forma como a gente foi acolhido né? então, isso, você vai para o aeroporto isso tem a ver, você vai para o supermercado isso tem a ver, então eu comecei, evidentemente, na área que eu sou oriunda, que é o turismo mas depois eu percebi que essa coisa da hospitalidade, né, do acolhimento ela é importante e ela é eu, vou, eu até digo mais, que ela é o segredo do sucesso que está além de qualquer negócio né? agora a pergunta é professora, como eu faço para que o meu colaborador aja com hospitalidade? Né? Essa é a pergunta. E
0: eu, eu vou fazer, eu vou completar a sua pergunta. Como o colabora, colaborador vai agir hum. e como o colaborador também pode convencer o dono da empresa a ter esse tratamento mais humanizado. Como você falou, às vezes você está numa empresa onde a linha é muito dura. E o, o funcionário ele, ele tem como, de, de repente, mudar um, um pouco essa linha, é, chegar um pouco mais no chefe, mostrar a importância de se humanizar, ou tem que partir sempre do. do do dono da empresa?
1: É, veja bem, o, o grande patrão de qualquer empresa é o cliente. Né? Então, tem empresas que vêm as vendas despencarem, tem empresas que começam a ver as metas não sendo batidas e elas começam a questionar o que é está que acontecendo. Ah, tem pouco cliente, mas por que, por que, que o cliente está indo embora? Então, é a hora da, da empresa, vamos dizer assim, parar e fazer o que a gente chama de um, um, um ponto de reflexão. O que é está que acontecendo aqui? Né? Então, é, geralmente se chamam esses consultores. né Eu Sim. também faço isso, né mas quem mais conhece o que está se passando dentro da empresa é o próprio funcionário. Então, porque muitas vezes o gerente, ele ele está lá na sala dele, mas quem está ali na porta da loja é o vendedor. É, quem Por exemplo, eu, eu trabalhei como guia de turismo. Então, quem mais conhecia o turista era eu que trabalhava com o, o turista propriamente dito. Então, é, a sua pergunta é o seguinte, tanto pode ser isso, isso tanto pode ser levado...
0: Uma iniciativa do patrão, do chefe. do chefe...
1: Aliás, o ideal é que seja. Porque a maior liderança é do exemplo. Uhum. Né? Mas se essa empresa for uma empresa aberta a ouvir o colaborador, também o, o colaborador pode chegar para o gerente e dizer olha, o pessoal aqui está reclamando muito disso. E ele, ter, e ele valorizar essa... essa essa observação do colaborador. E todo colaborador de uma empresa é importante. Por exemplo, você tem o ASG, o Auxiliar de Serviços Gerais. Não é porque ele limpa a empresa que o que ele tem a dizer não é importante. Por quê? Porque o ponto de vista dele é um ponto de vista que ninguém tem. Então, às vezes, o que ele está enxergando, ninguém está enxergando. Então, eu trabalho muito, quando eu faço oficinas né, nas empresas, com uma metodologia chamada Design Thinking. E nessa metodologia a gente junta todo mundo Vem todo mundo Vem do ASG ao chefe Porque veja bem, cada um tem um ponto de vista Sobre, da...
0: mesmo, sobre o mesmo aspecto sobre inclusive o mesmo as... né Mas
1: são pontos de vistas Importantes, porque por uhum. exemplo Quando o cliente entra na loja, ele já tem outro ponto de vista Então a maior... é, é o que a gente chama o mapa da empatia né? Empatia é uma palavra chave Então se eu quero oferecer A melhor experiência para o meu cliente Eu tenho que ouvir todas aquelas pessoas da minha empresa que participam da chamada jornada do cliente. Então, prim, o primeiro ponto de, é, de chegar, por exemplo, a jornada é um caminho, né, pessoal? Então, por exemplo, às vezes o meu primeiro encontro com a empresa é no site. A gente estava conversando aqui antes, Isso. né? Então, antes de eu chegar numa empresa, eu, a minha pessoa, eu primeiro tenho contato virtual. Então, tem muita empresa que tá perdendo cliente porque não tá sabendo tratar o cliente no WhatsApp. Deixa o cliente lá.
0: Aquele é, robozinho. É, deixa o né, cliente que, morfando. Que é de, 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 é, eu vou até falar para a gente começou sobre Foi. isso. Eu mandei uma mensagem hoje pela manhã e eu recebi a resposta da mensagem agora às que horas são? É, duas, por volta de duas e meia mais ou menos, quer dizer, mais de quatro horas como era uma empresa que eu ia conhecer o serviço, eu já não, tinha mais, não é, tive mais já, interesse já, já desisti né? Porque e... foi o primeiro contato humano, veio depois de quatro horas Exato. até então eu respondi as perguntas pro robozinho, é sobre tal coisa? sim, é isso que você quer? sim, e no final, quatro horas de espera ninguém espera mais também, né Juliana? não, não,
1: não, não. eu costumo dizer que hoje em dia é, você tem muito pouca chance né, de errar porque você, o cliente hoje é o super consumidor. Né? Antigamente, o consumidor era, era, era mais ou menos assim. A gente pedia, pelo amor de Deus, né, para ser atendido. Era, havia poucas opções. Hoje, por exemplo, você tem gigantes como a Amazon. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, se eu posso pedir uma coisa por uma empresa, uma gigante dessa, por que, que eu vou na cidade comprar? Então, o pessoal que trabalha no varejo, atenção. Atenção. Isso serve para o varejo, não só para, por exemplo, para a saúde também. A telemedicina hoje vai fazer com que é, você, você pode ser atendida por um médico, às vezes, se for o caso de, da, da sua própria casa. Né? Então, é, é preciso realmente convencer que vale a pena ir para, para o seu negócio pessoalmente. Porque tem muita gente, por exemplo, que sai de casa, não é nem para comprar uma coisa. Que você, essa coisa que você vai comprar... Na loja você pode pedir pela internet. Mas você vai porque você quer o contato com o outro humano. Você vai porque você quer conversar com alguém. Há muitas pessoas que moram sozinhas.
0: Uhum.
1: Ah, eu saio de casa porque eu quero ver gente. Porque eu quero conhecer... Eu quero falar com as pessoas. Eu quero... Eu chego lá, converso com a vendedora. Mas se a minha experiência né, já começa ruim, vamos dizer assim, na internet, eu nem presencialmente eu vou. Então... É, se e dificilmente
0: depois que você tem uma, uma relação ruim, dificilmente você retoma é. o contato com aquela empresa. Recuperar
1: né? um cliente é muito mais é. caro
0: do que você fazer do o... que
1: fazer um cliente pela primeira vez. E aquele, tem aquele ditado, né? Que eu gosto muito, que diz assim: ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É verdade. Né? Vou repetir, viu, pessoal? Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então a primeira impressão ela é, ela é preponderante. Então a gente tem que acolher o cliente mesmo. Por exemplo, é, eu, eu costumo dizer que o que realmente altera a percepção do cliente é a, é, é a experiência que ele vive. Por exemplo, o pessoal que está em casa, eu estou aqui na Como é que chama isso aqui? Estúdio, né? estúdio. Eu estou aqui no estúdio, vocês não estão vendo, mas eu estou tomando um cafezinho que acabou de chegar, quentinho, uma água geladinha. Ou seja, quando eu for me embora daqui a pouco Eu vou levar uma imagem maravilhosa disso aqui Por quê? Porque é interessante, sabe Tony, entender Que se eu quero ter cliente, um cliente Que saia da minha loja Do meu hospital encantado Eu tenho que entender que esse cliente ele tem cinco sentidos Visão, tato Audição, paladar e olfato Então, por exemplo, tem empresas Que se preocupam muito em enfeitar O lugar Contratam decoradores né? Gastam uma fortuna bota vidro verde, aço escovado, é, granito no LED, piso. que
0: agora é moda, bota LED em todo é, o banheiro, você... perto, chão, piso, cadeiras. É, e...
1: Você entra e você... poxa, que lugar lindo. No tal.
0: prato. É. Daqui a pouco vai comer o um prato de LED. É, só que,
1: veja bem, é, isso é, é, é só um dos sentidos, a visão. Então você tem que envolver os clientes pelos cinco sentidos. Não esquecer o olfato. Sim. É, o, o olfato, inclusive, é dos sentidos humanos. Um dos mais importantes É o que é di li diretamente ligado Ao nosso cérebro límbico, né? Das emoções Tanto é que quando você sente um cheiro assim você... Menino fulano usava esse perfume Então o cheiro do lugar é importante é, é importante você ter um cantinho do café O seu cliente tem água Tem um cafezinho Tem um biscoitinho, tem um cantinho assim O que, que você oferece para o seu cliente? né? É importante também a parte da audição Tem uma musiquinha Ou tem ruído que incomoda o cliente se coloca no lugar do cliente. Então, tudo isso compõe a experiência do cliente. Isso, dá um mimo você, a ele. Você
0: falou uma coisa agora que, para mim, eu sou músico. Você também é pianista. Sim. Fiquei sabendo já aqui. <risos> Mas me incomoda muito. Por que música no comércio? Eu vou perguntar também. Tirar essa dúvida. Porque tem que ser tipo uh, super feliz e muito barulhenta.
1: Pois é. Isso, é, isso é, me,
0: incomoda me incomoda tanto incomoda ficar na muito. loja. Tem uma loja aqui perto, inclusive, da rádio que eu, 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 inclusive, depois eu dou um toque, mas eu parei de ir, porque a música é alta, é, é um, a, a letra, se você estiver com, com uma criança ou com, com uma mãe, você tem vergonha, com essas coisas meio de moda, uhum. e é muito alto, até no atendimento com caixa, uhum. e a gente tá num período ainda que a gente não parou a, a pandemia, você precisava baixar para conversar mais próximo com o atendente, porque uhum. o som era muito alto. O que é que está falhando aí? Quem é que tá falhando está A o música líder. é tão
1: alta que você, não consegue, que você não consegue ouvir o que o cliente tem a dizer. Lá em Gravatá tem uma loja... que Eu esqueço você... que eu vou comprar. É, lá em Gravatá também... Você tem também... noção de
0: como é, eu esqueço de... Eu vim comprar o quê? Não, não vou ficar aqui não, vou demorar é... e aí você vai embora.
1: Pois é, é pessoal que tem loja, né, assim, fica atento a isso. Quer dizer, tem gente que quer ganhar o cliente pelo grito. Lá em Gravatar tem uma loja que eu ainda deixei de ir lá porque... É, eu tenho uma mãe idosa, né, então eu deixo minha mãe no carro às vezes pra ir pegar uma coisa. Só que é, é, minha mãe se irrita com o som, porque é um som muito alto. É uma música horrível, né... E aquele bate-staca. Uhum. E, assim, aquilo é estressante para os funcionários, porque isso é insalubridade.
0: Eu sempre pergunto para a funcionária é. lá, como é que você aguenta? Porque ela... não
1: pode você... É, é, o nosso, tanto é assim que, por exemplo, a, é, a profissão de telemarketing, ela nem pode ser de oito horas, né? Porque você fica exposto ao barulho há muito tempo. Aquilo é... é para gente que entra... Você veja bem, para você que entrou na loja e para mim que entrei na loja, cinco minutos, a gente já se estressou. Você imagine... O colaborador, o funcionário, que é exposto àqueles, àqueles decibéis durante oito horas da jornada de trabalho. Como é que essa pessoa chega em casa? Ela chega em casa, ela é mãe. Ela chega em casa, ela ainda vai ter uma mãe idosa para cuidar. Ou ela tem um filho, ou ela tem uma mãe idosa. Ou ela tem um, um parente doente. Ou ela ainda vai lavar uma roupa, vai fazer a, a comida para outro dia. Quer dizer, e o rapaz também, né? às vezes o, o homem também tem que fazer um serviço em casa, quer dizer, essa pessoa ela ela tem uma vida que continua depois que ela sai do trabalho. Então, uma empresa que também não se importa com isso, ela é uma empresa que vai perder colaboradores e vai perder cliente. Então, isso que você falou é uma verdade. Quer dizer, às vezes a gente sai da loja porque não aguenta o barulho. Eu não sei que quem está ouvindo já passou por isso, né? Mas isso é um típico caso né? de você não se importar com o bem-estar, nem do cliente interno nem do cliente externo. E isso é um exemplo de falta de empatia.
0: Juliana, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Cultura Entrevista, aí eu já vou voltar com as perguntas dos ouvintes aqui. Lembrando, você pode mandar também pergunta através do nosso WhatsApp, o 98109... 1130. Eu tô entrevistando Juliana Vieira, que é professora, consultora e palestrante e estamos falando sobre atendimento humanizado em várias áreas. Eu puxei agora muito para o comércio, porque Caruaru é a terra das, das feiras, do comércio, mas a gente também vai falar isso na área de saúde. E já vou deixar uma pergunta no ar. A Carla tá dizendo que ela é atendente, mas ela é muito tímida. E desde que ela entrou na empresa, ela tenta dizer para o chefe que ela queria um setor mais de, de atendimento interno. Aí a pergunta que fica no ar é é, às vezes a pessoa está apenas na função errada, depois de intervalo você responde pra gente, continua aí ligado no Cultura Entrevista Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Estamos de volta com Cultura Entrevista. Hoje estamos falando sobre atendimento humanizado. Aqui no estúdio estou recebendo Juliana Vieira, professora, consultora e palestrante. Está dando uma aula aqui. Eu já vou sa sair daqui um radialista mais humanizado.
1: Nem precisa, já é.
0: <risos> e a pergunta que a gente deixou no ar para você ir de casa e de repente pode até se identificar foi da Carlinha. A Carla mandou essa pergunta lá do centro da cidade e ela falou que ela é muito tímida e atualmente ela está numa atividade de atendimento ao público. E queria saber se ela é, poderia entrar em contato com o chefe para dizer... A, a ele que ela prefere é, uma atividade, sei lá, de escritório, alguma coisa do tipo. E aí a pergunta que eu quero também acrescentar é, tem parte dela, da funcionária, ou do, do chefe identificar essa aptidão nela?
1: Olha, é, eu acho o seguinte, a Carla, primeiro Carla, estamos juntas, eu também sou tímida. É,
0: não <risos> não que, é.
1: <risos> eu sou, eu sou. Só que assim, né é, a, gente, a timidez é uma coisa... Não é, não é uma coisa ruim, mas a gente pode trabalhar essa timidez, né? Porque a timidez muitas vezes não ajuda muito, né? Uhum. Mas eu, tem um livro, viu, Carla? Se você puder ler, a timidez ela é uma vantagem. Tem um livro que se chama O Poder dos Quietos. Porque, por exemplo, os extrovertidos, né, eles são falantes, né, né, mas eles muitas vezes não têm foco. E o tímido. E não as...
0: são detalhistas, no meu caso, não, eu não sou muito detalhista. Mas o
1: tímido, ele é, esse livro, viu, Carla? Nota é, o, o poder dos quietos. Os quietos, eles podem até não fazer muito barulho, mas eles são precisos, porque eles são grandes observadores. Né? Isso, e ser observador é uma vantagem maravilhosa. Né? Porque ela entende melhor as coisas. Mas enfim, Carla, a sua pergunta é o seguinte: Depende, olha, veja bem, às vezes você está no lugar que você acha que você não está bem posicionada. É como se, às vezes, não adianta você contratar o Messi aqui para o Central <risos> <risos> e colocar o Messi para jo jogar no gol. O que é que o Messi vai fazer de goleiro? Então, lógico, é, as, as pessoas uma coisa é o currículo, outra coisa é você em ação. Né? tem muita gente que tem um, oh, olho o currículo dessa pessoa mas quando a pessoa vai entrar em ação nessas coisa toda né porque uma coisa são as habilidades técnicas outra coisa são as habilidades humanas então por exemplo você pode perceber o líder que está no líder de verdade ele está atento à equipe então ele pode perceber que aquela pessoa não está vamos dizer assim na sua melhor performance mas a pessoa se ela sente segurança no líder Tony ela pode chegar e dizer, com licença, eu gostaria de conversar com o senhor ou com a senhora. Olha, é, eu não tô assim, não é que eu não esteja gostando, mas eu acho que essa atividade que eu estou fazendo, ela não é muito meu perfil. Porque eu sou mais tímida. E, de repente, a, a, o líder né, pode colocá-la em outra função. Às vezes você tem uma pessoa que é um péssimo vigilante, mas poderia ser um excelente porteiro. Né? ou um excelente é, copeiro. Uhum. Então, muitas vezes, você não precisa descartar aquela pessoa. Você pode colocá-la onde as habilidades naturais dela sejam potencializadas. Então, isso tanto a Carla pode chegar para a gerente dela, se a gerente dela for uma dessas gerentes empáticas e humanas, e dizer, olha, eu acho que eu poderia me sair melhor em outra função. Ou isso pode até partir mesmo da gerente, que a observa e vê.
0: Ela tem um apetidão. De repente tem uma organização maior do que as outras vendedoras e aí ela sai desse setor de atendimento e vai ser bem aproveitada em outra empresa. Isso. Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante. Foi a Raquel lá da Boa Vista. Ela é dona de um restaurante, que ainda não fez parceria com a gente, por isso que eu não vou dizer é. um restaurante. <risos> Mas a Raquel, ela fez uma pergunta que eu acho super interessante, que tem a ver com o que a gente falou no comecinho da entrevista. Quanto tempo de resposta é o ideal para o cliente se sentir acolhido no WhatsApp? Nossa,
1: é... Existem vários estudos que falam sobre isso, né? É, uma das coisas que o WhatsApp explodiu foi o chamado horário comercial. Antigamente existia um negócio chamado horário comercial, Sim. né? De 8 às 12 de 2 às seis. Ah, o WhatsApp, ele meio que acabou com isso. Você hoje, às vezes, tá, o cliente manda uma mensagem para você seis da manhã, onze horas da noite, 10 da noite...
0: Meia-noite né? perguntando se vai ter almoço no dia seguinte, né?
1: <risos> Mas esse é um sinal dos novos tempos, né? É, então, assim, uh, cada vez o tempo de resposta é menor. Então, por exemplo, você não pode dar é, pelo WhatsApp... Você, o tempo de resposta do WhatsApp não pode ser o mesmo de antigamente da carta. É, o tempo do WhatsApp ele é muito curto, 24 horas para responder o WhatsApp. Você perdeu, você perdeu aquele cliente. Né, uma hora é muito tempo, então, assim, uh, tem horas que você, mas eu vou ter uma pessoa 24 horas. Você pode automatizar algumas funções do seu WhatsApp, ok? Por exemplo, eu tenho um WhatsApp do meu site, né? Meu site, já falei, hospitalidade.net, você tem lá. Fala comigo pelo WhatsApp.
0: Já vou falar para saber como é que funciona. Eu é. já tenho as dicas.
1: <risos> então, por exemplo... Onde já
0: ficar a dica, tá? É, tu vai copiando lá, Raquel. Lá eu
1: tenho... Eu tenho isso assim. A partir das 8 da noite, eu, durmo, eu sou pessoa que eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Então, eu tenho eu tenho, eu tenho uma vida além do trabalho, uhum. né? Então, assim, eu... eu você pode falar e provavelmente eu não vou estar disponível. Mas eu, eu criei uma mensagem o mais humanizada possível para dizer àquela pessoa que naquele momento eu não estou disponível e que aquela mensagem dela é importante e eu responderei tal dia, no caso, a partir de tal hora do dia seguinte, por exemplo. Porque o problema não é uh, você não automatizar. Você pode automatizar uh, as respostas naquela naquele horário que você estava tá vivendo sua vida, por exemplo. Mas, que resposta é essa? Por exemplo, eu tenho um aluno que foi até um orientando meu que ele é, estudou a importância do uso dos emojis, emoji para quem não sabe é aquela, aqueles bonequinhos, né? Que você usa no WhatsApp. Então aqueles emojis são super importantes, Tony, para criar conexão. Então é importante que quem vai automatizar o WhatsApp, por exemplo, meia noite você não vai responder, mas você pode criar o próprio WhatsApp ele, na função comercial. Ele tem isso, o Instagram também tem, né? Você o cliente fala, ele não fica sem resposta. É, é como se fosse a secretária eletrônica Sim. de antigamente. Então você diz a ele, né? Cria uma mensagem e responda, mas responda logo. E né? mas
0: essa, essa, aí uma dúvida pessoal: essa mensagem é interessante que a outra pessoa saiba que é um robô ou eu posso colocar, tipo, é, nesse momento estou dormindo? Pode ser uma coisa assim mais informal? Pode, ou não? pode ser uma,
1: uma coisa informal. Quer dizer que. Então,
0: independente do produto, do, que eu vou fazer é, para uma funerária, um exemplo, é, né?
1: Não, tem que ser 24 horas, né? É. É, mas aí, veja bem...
0: Imagina, eu estou dormindo, eu não sei se vou acordar, imagina que mensagem... E aí não pode. É.
1: Alguns negócios não podem se dar esse luxo, mas você trabalha no comércio, por exemplo. Ou eu sou palestrante, uma empresa quer me contratar. Aí vamos supor, a pessoa manda uma mensagem para o meu site, manda, a pessoa é notíva, né? ela não dorme de noite, e duas, duas horas da manhã, geralmente, eu estou dormindo. Eu não sei vocês que estão me ouvindo, duas horas da manhã, estou dormindo. Aí uma pessoa manda uma mensagem para mim, às duas da manhã... Então, ele vai receber uma mensagem automática, né, com uma carinha lá, dizendo que, primeiramente, quando um cliente mandar uma mensagem para você, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer muito obrigada pela mensagem, porque em milhões de possibilidades, aquela pessoa escolheu o seu número para mandar uma mensagem. Então, a primeira coisa que eu falo com o cliente pelo WhatsApp é dizer, oi, tudo bom? Olha... Primeira, primeiro de tudo, muito obrigada por estar falando comigo. Então, hoje em dia, com tantas opções, o cliente escolheu você. Não perca tempo. Primeira coisa, agradeça. Porque você, no mundo de possibilidades hoje, trilhões de páginas na internet, o cliente escolheu você. Muito obrigada. né? Então, primeira coisa, muito obrigada. Então, primeira mensagenzinha. Primeiramente, obrigada pela mensagem. Segundo, neste momento não estamos disponíveis. É, amanhã, a partir de tal hora, entraremos em contato. E entre mesmo. Né? Porque hoje em dia houve uma fusão do mundo presencial com o mundo digital. É o que está se chamando agora de Fi Digital. Físico e digital. Então, hoje nós vivemos um Fi Digital. Quer dizer, tem gente que está no call center que está tra trabalhando com o cliente no telefone e, ao mesmo tempo, com o cliente no WhatsApp. Então, por exemplo, antigamente se dizia assim. Eu vou entrar na internet. Hoje ninguém mais entra na internet. Nós estamos dentro dela. Então, ao mesmo tempo que eu estou conversando com você aqui, você está recebendo mensagens no WhatsApp? Então, é uma fusão do mundo físico com o mundo digital. As eleições hoje, elas também têm a questão física e a digital. Sim. Né? Então...
0: As conexões interpessoais as também. As
1: conexões também. Né? Então, o mundo digital hoje ele se fundiu ao mundo físico. E isso vai ficar ainda mais... Evidente quando nós entrarmos De cabeça no chamado Metaverso Que isso vai é, Não vai demorar muito tempo
0: Já tem gente comprando aí uns espaços no metaverso Sim. Não sei se já ouviu Teve uma, uma mulher que pagou não sei quantos milhões para ser vizinha do Snoop Dogg Que é um, é. um americano, um rapper americano uhum. E ela pagou muito dinheiro E é no metaverso é, tipo, isso. É, é como se ela fosse poder conviver Com o personagem dele próximo Porque é uhum. É muito louco, né? Aí como é que a gente fala, por exemplo, nesse, nesse caso que, que, que a gente tá ficando tão digital, é possível a gente manter essa conexão ainda real, mesmo, mesmo dessa forma?
1: Porque a, a tecnologia, ela media, mas a conexão é humana. Por exemplo, é, você às vezes briga com uma pessoa pelo telefone. O telefone só foi o meio. Mas o que faz você se sentir bem ao falar com uma pessoa, né? Você está falando com ela pessoalmente. É a qualidade da mensagem. Então, por exemplo, eu estou aqui na sua frente presencialmente. Então, quando eu estou na sua frente presencialmente vendo você, eu estou me comunicando com você oralmente, mas também estou me comunicando corporalmente. Porque o corpo fala, uhum. né, pessoal? Então, por exemplo, é uma coisa interessante é que, às vezes... É, o, a pessoa que atende você na loja Tá sorrindo, mas o corpo dela tá dando outra mensagem O corpo fala
0: Aquilo que eu falei da, da mensagem do celular Que ela tava atendendo, mas é. o corpo dela me falou Nossa, é. O no melhor da, da minha conversa Ele chegou eu vou ter que parar Ela é. não disse, mas não eu, é eu li isso Não é a dor que
1: os, os, os olhos são os espelhos da alma uhum. Então às vezes e, e outra coisa, é muito sério Às vezes o vendedor não disse nada Mas a forma como ele olhou para você Porque tem, tem gente, não sei quem tá ouvindo a gente as pessoas às vezes reclamam que elas chegam numa loja e são atendidas dependendo da forma como estão vestidas. Se você chega numa loja toda chique, né, cheia de marca, você é atendida de um jeito. Se você chega numa loja de havaiana, né, de, de, de chinelo, não sei o quê, você é atendida de outro. Então, a, como é que a pessoa sente isso pelo olhar do, ven, do, do, do vendedor, pelo olhar do atendente o atendente. Olha você de cima a baixo e aquela mensagem que ele mandou foi o suficiente para você Vamos dizer, ficar com abuso Então, pela tecnologia A gente não tem a linguagem física Quer dizer, você não está vendo a pessoa Mas, por exemplo, a voz Ela é, é A voz é uma linguagem Por exemplo, às vezes você liga para uma pessoa Pela voz dela, você pergunta O que é que você tem? Você não está vendo a pessoa Mas eu costumo dizer que nós não somos é, Nós não temos uma voz Nós somos uma voz Então, quem está ouvindo minha voz agora Está imaginando como é que eu sou porque está ouvindo a minha voz Então a voz é muito importante Então quem trabalha com cliente No mundo digital e por exemplo Vai atender pela voz, vai mandar um áudio Tem que preparar essa voz né? Tem que entender Que a sua voz é a única comunicação Que você tem com o cliente Então essa voz ela tem que ser uma voz acolhedora Então quem trabalha Com cliente, quem trabalha com telemarketing Quem trabalha com call center Quem trabalha, tem que Preparar a voz. Você que trabalha, é locutor, você sabe disso. Uhum. Então, para que a voz, poxa, dá vontade de ficar ouvindo essa pessoa o dia todo.
0: E quando a gente fala do humanizar, eu sou de uma época. De... Eu comecei a fazer rádio com 13 anos, depois fui para TV. A gente é muito mais engessado na TV. É muito mais impostação E você vê que a gente também no meio de rádio Que antigamente se falava assim tá? ah, Automaticamente foi humanizando Porque Isso. ninguém diz bom dia como Esse é, você é o tá? sucesso do podcast Exatamente, essa questão do humanizar E hoje em dia é. a linguagem do rádio Ela é de conversa uhum. Então a gente tá vindo para essa área de, de humanização E vem para aquilo que a gente também tava conversando em off que dos veículos de comunicação, o rádio foi o que mais cresceu. Exato. Enquanto a TV perdeu a audiência, talvez por ser essa coisa muito engessada, uhum. tudo muito combinado, o rádio ele deixa é, eu mais próximo do, do meu ouvinte. Exatamente. E aí você diz assim,
1: e, quem, e quando não tem a, a palavra? Porque a gente saiu, né? O contato visual, o contato só com a voz. Quando você fala com o cliente pelo WhatsApp, você só tem a palavra. Sim. A palavra escrita, digitada. Então, se você quer dar um atendimento humanizado ao seu cliente pelo WhatsApp, Escolha bem as palavras. Palavra é poder. Em mundo de WhatsApp, palavra é poder. Então você tem que saber quais são as palavras que eu vou usar com o meu cliente. Então nada desse negócio... E palavras acolhedoras, né? chamar de gatinha, meu amor... né? Não, tem gente que não gosta, eu mesmo não gosto. Né? E também não é uma, uma linguagem que vai criar distância. Mas uma linguagem acolhedora. Por exemplo... Quando uma pessoa entra em contato comigo, depois de depois de agradecer, eu pergunto imediatamente, em quem eu posso lhe ajudar? E eu escrevo, digito, em quem eu posso lhe ajudar? né? Então, isso é chamada comunicação não violenta, é uma comunicação acolhedora. Então, a pessoa está tá vendo que eu estou tendo cuidado com as palavras. Então, as palavras, elas podem acolher. Então, quando você está conversando com um cliente no mundo digital, você só tem a palavra.
0: Uhum.
1: As palavras escritas. Que palavras você está usando? né? E aí entra aquela regra, não escreva a palavra com letra maiúscula. Não abuse de palavras em negrito. né? Não use emoji demais. Por quê? Porque a ideia é que seja uma comunicação que aproxime e não uma comunicação que, que gere distância. Tudo isso, por exemplo, Tony, a gente está trabalhando... Nessa empresa que me trouxe para Caruaru Dessa vez né? Nesse momento eu estou fazendo um trabalho Para uma clínica Uma rede muito grande aqui Chamada Mor Saúde Que é uma clínica popular né? Que atende pessoas E é uma estrutura enorme São 40 colaboradores E lá nós estamos fazendo esse trabalho Exatamente buscando faz, é, Fazer com que essa clínica tenha um atendimento Ainda mais humanizado Então qual é a estratégia que eu estou utilizando lá? Ao invés de chegar lá com o um treinamento, pronto, empurrar a água abaixo dos colaboradores, né? aliás, um beijo para o pessoal da Mô Saúde, é, eu estou fazendo um caminho inverso. Eu estou aqui toda essa semana ouvindo um por um. Então, a direção autorizou e disse, olha, eu não quero primeiro começar pelo treinamento, eu quero primeiro escutar. Porque o melhor treinamento para uma equipe começa pela valorização do que aquela equipe tem a dizer E aí ouvindo a equipe né? Aliás ouvindo não, escutando Cuidadosamente tudo o que a equipe tem a me dizer É que eu vou desenhar um treinamento Feito sob medida Como se eu fosse uma costureira uhum. Para aquela empresa Então isso é personalizar também o treinamento o treinamento que eu vou fazer para essa empresa é diferente do treinamento que eu vou fazer para a semana, também é para uma clínica, mas lá existem outros perfis de colaboradores, porque eu não posso massificar a minha mensagem.
0: Até porque você está falando sobre humanizar. Exato. Você não vai pegar o mesmo projeto e jogar para todos Não. como Ctrl, ctrl V e Ctrl C, né? O que, vezes, ctrl C e Ctrl é, V.
1: O que nos torna iguais é que nós somos diferentes, né?
0: Eu gosto e... da palavra semelhantes, né? É... Que a gente é igual, porém diferente, semelhante é uma palavra Exatamente, nós que eu falo somos sobre todos isso.
1: humanos, mas cada um na sua individualidade. Por que que chama indivíduo? Porque não pode dividir. Uhum. É indivisível.
0: Ô, Juliana. E na área de saúde, qual o maior desafio para para esse atendimento humanizado? O que é que você mais encontra de desafiador é... na área de saúde? na
1: área de saúde existe uma frase que eu acho que pode responder a sua pergunta. É... Na área de saúde, o que é que pode tornar um atendimento mais humano? As pessoas compreenderem o poder que tem nessa frase que eu vou falar agora, abre aspas A cura tem limite o cuidado não fecha aspas. Essa é uma frase de Florence Nightingale, né, que foi uma enfermeira e é, a cura tem limite o cuidado não. Eu me lembro que uma vez meu pai teve um AVC antes dele falecer e ele ficava no hospital, no hospital do IPCEP dos, dos servidores de Pernambuco, né? Que é lá em, na, na, no Espinheiro, lá em Recife E enquanto eu esperava o momento de visitar meu pai Eu olhei assim para a parede e vi essa frase E aquilo me marcou E eu vi, né? Que apesar de ser um hospital público que meu pai estava O tratamento foi tão bom Que o tratamento dos enfermeiros Que cuidavam do meu pai Eles eram fundamentais para a melhora da saúde do meu pai o que fez meu pai melhorar de saúde naquele momento não eram só os remédios. Era o tratamento do enfermeiro, aquele mais simples, que trocava a fralda dele. Então, assim, é como se diz assim, o, o, a cura do paciente, muitas vezes, não é um remédio apenas. A cura de um paciente está no cuidado do, dos, dos técnicos de enfermagem. Às vezes, a cura do paciente tem a ver com aquele auxiliar de serviços gerais que vem limpar a, e diz, e aí o senhor, o senhor fulano, chamar pelo nome, pelo nome como importante. é o senhor tá? Então, a, a cura tem limite, o cuidado não. E aí eu digo assim, olha, se é importante a gente falar em humanização para o comércio, se é importante a gente falar em humanização para o turismo, se é importante a gente falar em humanização no, no mundo digital... É ainda mais importante falar em humanização para quem está sofrendo na saúde. né? Então, só que assim, para humanizar a saúde, é preciso também se colocar no lugar dos profissionais da saúde.
0: Mais uma vez a palavra empatia, que você é, falou tanto durante a entrevista. Porque nós
1: estamos aí com dois anos de pandemia, e aqui tá, eu quero deixar registrado todo o meu respeito, minha admiração e minha gratidão. A esses profissionais... Da área de saúde. Da área de saúde. Porque, olha, foram profissionais que não pararam de trabalhar. Foram os profissionais da área de saúde e profissionais como vocês.
0: É. Da comunicação. Eu peguei covid trabalhando, inclusive.
1: Exatamente. Porque vocês não não, não puderam parar. Para manter pessoas como nós, informadas de como estavam as coisas. Então, eu quero deixar aqui toda a minha gratidão. Eu acho que muitos de nós está vivo por conta dos profissionais da saúde. Então, é, é, são profissionais... Nós, Eu acho que depois da pandemia ficou claro que hoje no mundo nós temos um quarto exército, que veste branco e que não é da Marinha, que são os profissionais da saúde. Porque a pandemia foi uma guerra biológica. Verdade. Foi uma guerra. Né? Só Psicológica,
0: biológica, né? É,
1: perdemos 600, mais de 650 mil brasileiros, fora os que ficaram sequelados. Eu tive Covid e passei três meses fazendo fisioterapia para voltar a falar. Né? Então, assim... Graças aos profissionais da saúde Então esse pessoal Já sempre foi um pessoal sacrificado Porque não é fácil trabalhar na saúde E agora eles estão ainda mais sacrificados Porque eles estão é, saindo aí De dois anos de pandemia Então você ainda é, pedir A esse profissional que ele seja humano É muito né? Então qual é a melhor forma de humanizar Os profissionais da saúde? É sendo humano com eles também Sabendo que são profissionais Que têm um trabalho pesado né? Você ser um enfermeiro, imagina você. estão
0: sem dormir. dormir que tem direito a estar de vez né? em quando. E outra
1: coisa, ele trabalha com um cliente estressado. É. Ninguém vai para um hospital com a mesma, o mesmo espírito que vai para o shopping. Então, quando você estiver frente a frente com um enfermeiro, com um técnico de enfermagem, com uma médica, com um maqueiro, né? com uma pessoa do SUS, você olhe para ele. E antes de exigir que ele seja humano, seja você também humano com ele. Uhum. Porque a base da humanização é a troca, sabe, Tony? Tem muita gente que só exige tratamento humanizado, mas não quer ser humano com as pessoas também. Então, se eu trato mal um funcionário, como é que eu vou querer que ele seja humano? Tem gente que só quer exigir, mas não quer dar, né? Então, a humanização, ela é sempre uma troca. Por exemplo, eu estou me sentindo super bem aqui com você. Por quê? eu estou me sentindo bem aqui, porque eu estou sendo bem tratada. Como é que eu retribuo? Tratando bem você também. Então, quando a gente fala em humanização, a gente está falando em, que, em humanização dos dois lados. Sim. De quem serve e também de quem é servido. Né? Porque tem gente que acha que só porque está pagando tem direito de tratar os outros mal. E isso não é verdade. Né? É, a humanização é uma troca.
0: Juliana, eu queria já agradecer demais. O assunto foi tão bom que parece que faz 10 <risos> minutos que a gente está conversando, mas já está se aproximando de uma hora de conversa. Cultura Entrevista vai ficando por aqui. Eu queria já deixar os microfones da cultura abertos para que você faça suas considerações finais. Já passa a rede social, teu site, para as pessoas que ficaram interessadas, ficaram com dúvidas, não deu para eu ler aqui as perguntas de todo mundo, já te procurarem nas redes sociais e manterem esse contato humanizado.
1: Ok, pessoal. É o seguinte, olha, você aí é que está me ouvindo... É, eu gostaria muito de estar falando para você aqui na sua frente, mas sinta-se abraçado, sinta-se acolhido. É, para mim é um prazer né, compartilhar isso que levei uma vida inteira para aprender. Né? Então, assim, eu queria primeiro agradecer, agradecer, dizer obrigado a todos vocês que. Me deram um pouquinho de tempo. Obrigado, é uma palavra latina, né? Que quer dizer me sinto ligado. Obligare, né? Então, reconheço a ligação que tenho com todos vocês que me deram esse ouvido para escutar. É, o meu site é hospitalidade, é com H, hein, pessoal, hospitalidade.net, net N E T E pra quem quiser me seguir no Instagram, é, no Instagram você me, me encontra digitando Jules j u l e e-S, underline Vieira. Jules, underline Vieira. Jules, J-U-L-E-S, underline, underline, Vieira. Jules J -U -L -E -S, underline Vieira. Mas lá no meu site. Lá no meu site tem podcast, tem vídeo, tem livros. Eu gosto muito de ler livros e indicar. Né? Então, assim, eu costumo dizer, se você quer poder, né? sirva. A maior fonte de empoderamento é a gente servir. Então, eu acho que servir é a base do empoderamento, e eu agradeço por ter, pela Rádio Cultura, ter aberto esse espaço para que eu pudesse servir as pessoas compartilhando um pouquinho dessa história.
0: Nós que agradecemos pela presença aqui no Cultura Entrevista eu acabei de entrevistar a Juliana Vieira professora, consultora e palestrante lembrando que esse programa vai ficar disponível no Spotify, você pode ouvir quando você quiser, mandar aí nos seus grupos de WhatsApp, para os amigos que seja funcionário ou dono de empresa para que ele é, ou, ouça um pouco desse conteúdo que a gente produziu para vocês agradecer mais uma vez pela audiência do ouvinte da Cultura e dizer que o Cultura Entrevista volta amanhã. Um abraço para você e até lá! Cultura Entrevista Oferecimento Vida e em Chovais Tem as melhores opções em presente Para o mês das mães e das noivas E sua mãe concorre ao sorteio De uma completa cesta de banho Com 14 itens Avenida Gamenon Magalhães E Avenida Rui Limeira Rosal Bairro Petrópolis Fone 3721 1865 Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Estaminho Xarope, apenas R$ 6,99. Ligou, chegou 981062641 Avenida Gaminon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 -7512. E nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro.